0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Yine sevgili Ahmet Talimciler hocamla birlikte size çok seveceğiniz, çok hoşunuza gidecek bir program hazırladık. Hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız öyle bir? Ben de iyiyim. İşte korona günlerinde moralimizi sağlam tutmaya, ev karantinasında kendimizi çok yıpratmamaya çalışıyoruz.
1: Evet hepimizde aynı durum söz konusu yani e, hepimiz açısından gerçekten çok enteresan bir zaman dilimi bu hepimiz için.
0: Hocam ben şey diyorum bu dönemi hani ev karantinasını akıl sağlığını kaybetmeden atlatanlar Mars'ta kurulacak ilk koloninin <gülüyor> hani... Kafadan şeyi, elemanı oranın kafadan ilk gidecekleri belli. <gülüyor> Hızlıca programa geçmek istiyorum. Tabii. Birkaç haftadır konuştuğumuz gibi bu koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi, hiçbir şey yapılamıyor. Futbolcuların alacakları. Şimdi en son FIFA bir açıklama yaptı. Dedi ki yani ligli sözleşme ile ilgili olarak sözleşmeler sezon sonu dendiği için sezon ne zaman biterse o zaman sona erer. E, fiyat oyuncularla takımlar arasındaki bu fiyatlarla e, işte maaşlarda indirim bu dönem vermeyelimle ilgili kendi aranızda anlaşın. Anlaşamazsanız bana gelin kulübün ve futbolcunun mali durumuna göre ben karar veririm. Yani her bir davaya ayrı bakacak gibi ki siz geçen hafta yarımıyorsam demiştiniz. Hani her futbolcu Messi ya da Ronaldo kadar kazanmıyor diye. Evet.
1: Evet. Bildiğim kadarıyla bunu benim söylediğim farklı bir versiyonu bir şey de söyledi. Solkayer, Manchester United teknik direktörü de yani bütün futbolcuları aynı oranda kazanmıyor ya da bütün teknik heyet aynı paraları almıyorlar. Çünkü benzer durum teknik heyetten de istemiyor. Biraz daha böyle daha kapsamlı bir şekilde bakmak lazım olaya. Çünkü sadece futbolcu paralarına odaklandığımız zaman ben bir yerlerde asıl resmi ...tamamını görmediğimizi düşünüyorum. Çünkü söz konusu olan futbol endüstrisi üzerinden konuşmaksa... ...futbol endüstrisinde tabii ki futbolcuların aldığı paralar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Doğru. Ama bu işin sadece tek boyutunda futbolcuların aldığı paralar yok. Bir de burası son derece büyük bir endüstri. Ve bu endüstrinin binlerce isimsiz kahramanı orada çalışan yüzlerce binlerce insan var. Ve şimdi bir de bu tarafından da bakmak lazım. Çünkü mesela şu anda... Ligler oynanmadığında, dünyanın hemen hemen her ülkesinde ligler oynanmadığında, yanlış hatırlamıyorsam bir tek Belarus'ta devam ediyor şu anda ligler. O da, o da ilginç bir durum. Yani sadece Belarus'ta <gülüyor> karşılaşmaların seyircili olarak oynanması durumu söz konusu. İddia bildiğim kadarıyla sadece orada devam ediyor. Yani bahis meselesi.
0: Ne bahis meselesi vardır? Orada ne bahis dönüyor? Ha, tabii işte işin bu boyutları
1: da var. O yüzden yani resmin bütününü görebilmek açısından yani sadece futbolcu maaşlarına bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. İşin birinci boyutu bu. İkincisi ya da futbolcu maaşları üzerinden konuşmaya başladığımızda geçen hafta da söylemiş olduğum gibi herkes bir Messi ya da Ronaldo değil. Orada da çok farklı pozisyonlarda e, oynayan, çok farklı gelir e, düzeyleri içerisinde mücadele eden binlerce futbolcu bulunuyor. Yani futbolcunun bulunduğu takıma göre, pozisyona göre e, aldığı ücret de değişiyor. E, bu da yaşına göre. Böyle baktığınızda yani neye göre bir indirim yapacağınız mesele ayrı bir tartışma konusu. O yüzden söz konusu indirimler tabii ki insanların şu açıdan ilgisini çekiyor. Şimdi e, biz hep futbol üzerinden konuştuğumuzda bir kaymak tabaka var ve o kaymak e, tabakanın en üstteki krem kısmını görüyoruz. Yani en tepede yer alan işte Ronaldo'su, Messi'si, Neymar'ı işte önde gelen bir takım futbolcular üzerinden konuşuyoruz. Doğrudan doğruya projektörler tamamen on- onlara yansıyor ve Onların aldığı paralar konuşuluyor. Mesela dün yanlış hatırlamıyorsam gördüğüm tabloda şöyle bir e, haber vardı. Futbol tarihinin 1 milyar dolar kazanma, 1 milyar dolarlık ücret sınırını aşan ilk futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu diyor. Bugüne kadar kazandığı paraların 1 milyar doları aştığından söz ediliyor. Böyle bir, e, elimizde bakın böyle bir figür var. İyiymiş. 1 milyar dolar. Böyle bir figür. O zaman tabii ki bu ...çok ilgi çeker, çok fazla konuşulur... ...fazlasıyla kabere konu olur... ...e zaten Ronaldo'nun bugün... ...Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da... ...takipçi seyirleri 100 milyondan üstünde... ...bir de böyle de bir özelliği var kendisinin... ...şimdi... ...buradan baktığınızda bakın... ...dediğim gibi söz konusu bu isimlere odaklanırsınız... ...ama bir de yani o... ...buzdağının altı var... ...yani hepsi tepede değiller... ...ya e da de hepsi görünmüyor bir de... ...aşağıda çok daha büyük bir kitle var... ...yani... Premier Ligde de gitsiniz, La Liga'ya da gitsiniz, Bundesliga'ya da gitsiniz, Türkiye'ye de gelsiniz. E bir de bu işin amatör boyutunda oynayan ya da 3. Lig'lerde, 4. Lig'lerde oynayan insanları var. Ve onların da paraları var. Onlar da bu işten ekmekli oluyor.
0: Hocam bir de bunların dışında takımların masörü var, aşçısı var, diyetisyeni var, o, e, malzemecisi oraya, oraya var. Oraya geleceğim,
1: oraya da geleceğim şimdi. Şimdi futbolcular üzerinden söylerken bunu bu açıklamayı yapıyorum. Yani orayı da konuşacağız. Şimdi... Bu taraftan baktığınızda bakın, Bu takımlarda oynayan futbolcuların kazancı ne ki bunlardan bir takım indirim gideceksiniz. Birinci problem burada. İkinci problem, tabii şöyle bir dert var. Özellikle de kendi ülkemizden örnek verdiğimizde, mesela şu anda bizim ligimiz, süperlik açısından konuşayım ve birincilik açısından konuşayım. Yabancı cenneti. çok sayıda yabancı futbolcu var burada. Ve onlarla yapılmış olduğunuz sözleşmeleriniz var. Ve o sözleşmeler karşısında sizin ödediğiniz baya baya yüklü meblalar var. İşte Galatasaray'ı düşündüğün Falcao, Belhanda, Figuri, Mustara bildiğim kadarıyla bunların hiçbir sözleşmedeki paraları indirmeye yanaşmıyorlar. En bariz örnekler. E çünkü bu kişiler yarın bugün ortam normale döndüğünde anla çekip gidebilme şansına sahip olacaklar. Yani siz bunları ödemek zorundasınız. Birkaç ay ödemediğinizde bu kişiler serbest kalır. Durum bundan ibaret. Şimdi bakın bu süreç böyle baktığınızda karşımıza hakikaten çok adaletsiz bir tabloyu çıkartıyor zaten. O yüzden de Dünyanın her yerinde futbolcular üzerinden konuştuğumuzda aynı durum sadece futbolcular için geçerli değil. Diğer bütün ligler için de geçerli. Bütün spor dallarında, spor branşları için de geçerli. Oralarda da büyük problemler devam ediyor. Yani bugün mesela size şeyden örnek vereyim. Karşıya kadar örnek vereyim. Ben çok iyi bir örneği sunayım. Mesela şu anda Karşıyaka Spor Kulübü başkanı tamamen basketbola yatırımını yaptı ve takım şu anda basketbol liginde ikinci sırada devam ediyor. Ve Euro Cup'ta da ilk dört içindir. Ve bu çok büyük bir ihtimalle Ve finalde kazanıp oradan gelecek parayı düşündür. Ama oynanıp oynanmayacağı belli değil. Bakın bu kadar yatırım yaptığınız ve ne olacağı belli değil. durum gördüğü gibi her tarafta çok karışık. Ve müthiş bir belirsizlik içeriyor. Bu işin futbolcu boyutu üzerinden konuştuğumuzda. Şimdi gelelim sizin söylediğiniz kısma. Sizin söylediğiniz kısımda ise şöyle bir müthiş bir tablo var. Bugün haberlere düştü. Liverpool ücretsiz izin veriyor ve gelen tepkiler üzerinde ücretsiz izin e, olayından vazgeçtiğini kamuoyuna duyurmak durumunda kalıyor. Şimdi düşünün, Liverpool gibi bir kulüp, işte kazancı olan, Avrupa'da çok tanınan, dünyada tanınan kulüplerden bir tanesinden bahsediyorsun. Personel ücretsiz izinden bahsediyor ve bu çok tartışmaya yol açıyor ve geri adım atmak zorunda kalıyor. Peki kendimize bakalım, bugün Türkiye'deki kulüplerin büyük çoğunluğunda e, benzer bir durum olabilir mi? Olabilir. Belki de oldu bile. Farkında bile değiliz. Hatta yansımıyor bile. Şimdi bir de böyle bir yanı var. Bizim böyle bir şanssızlığımız var. O yüzden de buradaki insanlar işsiz kalmamak için ya da var olan ellerinde bulundukları işleri kaybetmemek için belki de bir takım ücretsiz izin ya da ücret indirimi gibi durumlara yanaşmak bunları kabul etmek zorunda bırakılıyor Türkiye'den bunu çok iyi dediğimiz bir, bir, te, bir özellikler var. İnsanları zaman zaman imzaya atıp haklarından vazgeçmesi İsteniyor ve bunlar yapılıyor. Hele hele bu dönemlerde fırsatçılığın tavan yaptığı bir dönemde bunların da e, olabilme ihtimali ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden olaya bu tarafından baktığınızda bakın burada çok büyük bir, daha büyük bir mağduriyet var. Yani bireysel anlamda futbolcuların yaşadığı mağduriyetten bence çok daha büyük bir mağduriyeti asıl bu alandan ekmek yiyen binlerce insan yaşıyor. Ve yaşamayı da devam edecek. Çünkü müthiş bir belirsizlik var. Tablonun öbür tarafına geçtiğimizde ise Şöyle bir durum söz konusu Premier Lig Başkanı, e, Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clark'ın şöyle bir açıklaması var. Diyor ki, Lig'lerin tamamlanmama ihtimali olduğunu belirttikten sonra futbol dünyası tahmin edemeyeceğiniz bir ekonomik sıkıntı içinde bu sezonu bitiremeyebiliriz. Yani burada yine Premier Lig bazılarının kulüp başkanları eğer maçlara oynamaya başlamazsa iflas ederiz. Açıklamaları var. Şimdi durum giderek daha trajik bir hal almaya başladı. Herkes açısından ee, yine bizi dinleyenlere bilgi bağında yine primelikten birkaç örnek sunayım. En çok para kaybedenlerin başında 116.4 milyon pound ile Manchester United geliyormuş. İkincisi nede 9.3 milyon poundla Manchester City, 102.6 milyon poundla Liverpool, 91 milyon poundla Chelsea, 83 milyon poundla Tottenham ve 55.6 milyon poundla Arsenal gidiyor. Toplamda Gelir kaybına baktığınız zaman ise 1 milyon puan, 8 milyar 331 milyonluk bir gelir kaybı söz konusu sadece Premier Lig'de. Bakın çok büyük paralardan söz ediyoruz. Ve bu e, hakikaten müthiş paralar, bir ikinci örneği de Real Madrid'den e, yine bizi dinleyenlere vereyim. Real Madrid, kulübü futbol ve basketbol alt takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2010 sezonu 2020 sezonun sonuna kadar %10 ile %20 orasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını ifade ediyor. Yani bu sezonun sonuna kadar %10 ile %20 arası bir anlaşma söz konusu benzer şekilde Barcelona ve Atletuka Madrid gibi kulüplerde de kesinti yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ee, ve bunlar da duyurulmuştu. Görüldüğü gibi yani durum hakikaten giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Bunun karşısında ise FIFA'nın ve UEFA'nın kulüpleri bu içinden geçtiğimiz dönem itibariyle bir takım yardımlar yapabilmesi söz konusu olabilir. Çünkü FIFA ve UEFA bu açıdan gerçekten çok fazlasıyla para kazanan, paraları olan futbolun iki büyük örgütü bu dönemde bu kulüpleri bir şekilde ayakta tutmak durumunda. Onlar da bunun farkındadır. Yani bu zamana kadar kazanılan paraları düşündüğünüzde, şimdi bu kulüpleri ayakta tutabilmek için adına FIFA ve UEFA'nın biraz keseli açması gerekiyor. Yani bütçesindeki o milyon dolarları, milyar dolarları bir anlamda buraya harcaması gerekiyor ki muhtemelen önümüzdeki dönem onlar da kulüplere bir şekilde yardım elini uzatacaklar. Başka şansları yok çünkü.
0: Ama nasıl mesela? Burada şey akla geliyor. Büyük ihtimal o büyük takımlara veya büyük harcaması olan işte demin saydığınız Manchester United, Barcelona, Real Madrid'de daha yüksek bir para mı yoksa liglere mesela Türkiye'ye, Futbol Federasyonu'na işte Bundesliga'ya, hani liglere mi para gönderirler?
1: Şimdi muhtemelen burada, burada bence adaletli olanın ben liglere para gönderilmesi olduğunu düşünüyorum. Tamam ligler içerisinde de bir adaletsizlik söz konusu ama o adaletsizlik, şimdi bir de tekrar şunu düşünmek lazım. Yani buradaki paraların sadece en tepedeki kulüpleri kapsamadığı gerçeğini atlamayalım. En alt aşamaya kadar giden bir silsile var. Yani bunun birinci ligi var, ikinci ligi var, üçüncü ligi var, dördüncü ligi var, yani işte böyle silsile halinde gidiyor ve orada az önce de konuşmuş olduğumuz gibi binlerce ismini dahi anmadığımız kişi var bu işin içerisinde yer alan. Yani böyle düşündüğünüzde bütün bu yapıyı ayakta tutmak için ya da oradaki insanların en az etkilenmesini sağlayabilmek için bir yol bulmak zorundasınız ve bu yol tek tek kulüplere para vermekten geçmez. Çünkü orada büyük bir adaletsizliği de beraber yeniden yaratmış olursun. Şimdi de böyle bir yanı var. Mutlak eşitlik Hiçbir yerde mümkün olmaz ama en azından daha hakkaniyetli bir dağılımın sağlanabilmesi için belki de federasyonlar bünyesinde bir çizgi üzerinden yürüyebilir iş. Ha bize geldiğinizde nasıl olur o da ayrı bir tartışma konusu. O, o, o bizde çok daha bir tartışmaya yol açır. Onu da söyleyeyim.
0: Hocam hazır bize gelmişken ben farklı bir konuya geçeceğim. Bugün yayıncı kuruluşla federasyon arasında bir görüşme olduğu ve Mart ödemelerini yanılmıyorsam ya da Mayıs ödemelerini yapmayacağını evet. yayıncı kuruluş belirtti. Mart ödemelerini. Fakat benim sizden bildiğim, siz Türkiye'de olduğunuz için ligler oynanmadığı halde, maç göstermediği halde kullanıcılardan para alınıyor. Evet. <gülüyor> E, sizi şimdi burada bir sosyolog, işte öğretim görevlisi, spor adamı olarak değil, tamamen bir tüketici olarak, tüketici hakları bakımından ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum.
1: Valla bu tüketici e, olarak açıkçası bunu zaten yazacağım ama burada hazır yazmadan şunu söyleyeyim. Yani şimdi yayıncı kuruluş şu anda liglerin oynanmamasını bahane ederek parayı ödemiyor ya da işte var olan krizi bahane ederek bu parayı ödeme, ödemeyeceğini söylüyor. Zaten uzun zamandan bu yana da bir de ödeyeceği para da normal şey üzerinden de değil ha onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de biliyorsunuz doların çok hareketli bir çizgisi var. Buna karşılık Temmuz ayının sonunda Ağustos'un hemen başında yapılan anlaşmaya göre para yanlış hatırlamıyorsam 4 liraya falan sabitlenmiş mazeri.
0: Yani çok düşük bir şey rakama sabitlemişlerdi.
1: Yani 3,5 ya da 3,5 ya da 4 liraya sabitlemişlerdi. Şu anda 6,5 lira seviyesinde yani. Aslında zaten şu anda hali hazırda var olan durumla kulüplerin büyük bir kaybı var. Yani düşündüğünüzde 4 liraya sabitlenmiş olsa 2,5 lira yani %50'den fazlasını kaybetmiş vaziyettesiniz şu pozisyonda. Yani almanız gereken paranın %50'sini alamıyorsunuz. E, çünkü böyle bir anlaşmaya imzalanmış vaziyette. Şimdi olayın büyük anlamda e, Türkiye'deki futbol kulüplerinin özellikle de süperletik kulüplerinin neredeyse tamamının tek gelir kaynağı buradan gelecek olan para. Yani bu para... Gelmezse kulüplerin işi hakikaten çok büyük çıkmaza girer. Hele hele şu anda ligler oynanmıyor, herhangi bir gelir yok, federasyondan para alamıyorlar, bahisten para alamıyorlar, hiçbir yerden para alamıyorlar. Yani düşündüğünüz zaman bizi dinleyenlere bilgi açısından şunu vereyim. Süper Lig'deki kulüplerin para aldığı kaynaklar şunlar. Bir, nakleneğin bedeli parası alıyorlar. 2. kendi oynadıkları karşılaşmalarda maça gelen seyircilerden iki, iki karşılaşma oynuyorlar ay içerisinde. İki defa detlasmana, iki defa içeride oynuyorlar. Bunun karşılığında oradan bir gişe gelirleri var. İkincisi bu. Üçüncüsü, her hafta atlarının kullanıldığı için bahisten para alıyorlar. Bir dördüncüsü ki naklen yayından belki de hemen sonra asıl bunu söylememiz gerekiyordu. İkinci sırada en çok para buradan geliyor çünkü. Oynadıkları karşılaşmalar sonrasında kazandıkları maç başına ya da beraber kaldıkları maç üzerinden Futbol Federasyonu'ndan para alıyorlar. Şimdi baktığınızda bu dört tane önemli kalemim var. Beşinci kalem e, işte özellikle Türkiye'de pek çok kulübün hiç işletemediği ama özellikle de büyük olarak nitelendirdiğimiz kulüplerin kendilerine ait işte stolardan e, satış mağazalarından gelen paralar var. Yani aslında sistem buradan dönüyor ve bunun üzerinden gidiyorsunuz. E, şu anda bunların neredeyse elde kalan tek gelir e, elde ediciyap. Mesela bir Kayseri Spor örneğini düşündüğünüzde ya da yine lig içerisinde oynayan Alanya Spor Örneği'ni düşündüğünüzde ya da Ankara Gücü Örneği'ni düşündüğünüzde elinizde kalan tek şey yayıncı kuruluştan gelecek olan para. E buradan bu para gelmezse hiçbir yerden para yok demektir. E ama sizin bir ay içerisinde futbolculara ödemeniz, teknik heyeti ödemeniz, e orada çalışanları ödemeniz, bunların nasıl yapılacağı her şey Allah'a emanet duruyor şu anda. Hiç kimse bilmiyor. O yüzden de yayıncı kuruluşun para vermesi son derece önemli. Yani yayıncı kuruluş bakın. Ben para vermiyorum dediğinde Türkiye'deki bütün kulüplerin işi çıkmaza girer. Buna Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'a da dahil olmak üzere. Onu da söyleyeyim. Yani onlar da bundan çok ayrı bir yerde değiller. Çünkü onların harcama bedelleri çok daha yüksek. Yani onlar bu az önce saymış olduğum Ankara gücü gibi, Gençler Birliği gibi klüpten çok daha fazla büyük rakamlara oyuncularla anlaşma imzaladıkları için onların harcadıkları para çok daha fazla. Bu yüzden de onların da bu süreçte şeye ihtiyacı var. Buradan gelecek olan paraya ihtiyacı var. İşin birinci boyutu bu. İkinci boyutu sizin söylediğiniz tüketici kısmından baktığımda ise benim aklıma gelen şu. Şimdi ben tamam bir anlaşma imzaladım ama bu anlaşmayı imzaladığımda bu anlaşmanın karşılığı olarak maç oynandığında ben bu parayı ödemek üzere anlaşmayı imzaladım. Bakın burada orada da olmayan oynanmayan karşılaşmalar üzerinden ben para vermeye devam ediyorum. Şimdi burada aslında söz konusu durumda bir Hakkanesi durum söz konusu. Eşitsiz bir durum söz konusu çünkü var olan yayıncı kuruluş benden o bedeli almaya devam ediyor ama bunun karşılığı o bedeli ödemiyor. Şimdi mesela desem ki ben ben X takımın taraftarıyım en azından ben bu parayı ödüyorum ama bu paranın bir kısmı benim takıma da dönüyor. Oradan kendimi belki rahatlatabilirim. Ama ben herhangi bir takımı tutmayıp da sadece maçları izlemek için bunu aldıysam sadece Türkiye ile değil dünyadaki bütün işte premierlik ve pek çok organizasyonu dahil olmak üzere e şimdi ben vermiş olduğum paranın karşılığını alamıyorum. ve bunun karşılığında ise bana hiç kimsenin açıklama yaptığı da yok. E şimdi de böyle bir yanı var. Yani bakın her açıdan aslında gündeme getirilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Ama öylesi tuhaf zamanlardan geçiyoruz ki kimsenin bunun üzerine mesela kulüplerin de bu konuda açıklama yapması lazım. Ve spor medyasının da bu konuda bir şeyler zikretmesi lazım ama kimsenin, her meden umrunda değil bunlar.
0: Spor medyasından ben bir şey beklemiyorum hocam. Spor medyası yaz süreci bu konulara girmez. Ne de olsa yayıncı kuruluş Katarlı aman ha derler. Federasyon da çok bir şey diyemez gibi geliyor.
1: Ama bakın ben size şu tarafından bir şey söyleyeyim. Hani geçen hafta kısmen özellikle sporda yaşanabilecek olan gelişmelerle ilgili bir takım laflar ettim. O zaman devreye şöyle bir şey girer. Eğer siz tüketiciyi yoğunacak kaz gibi görmeye başlarsanız insanlar da belli bir yerden sonra o zaman bu yıl sen kendi işini kendin gör demeye başlayabilirler ve tası tar- tarağı toplayıp gidebilirler. Böyle bir büyük bir risk söz konusu. Yani ben o zaman kardeşim bu e, yayınları izlemiyorum. E, benim gibi yılında insan ben izlemediğim bir şeyin bedelini niye ödüyorum bana bunun bir açıklamasını yapmak zorundasınız. Yani siz bana hiçbir açıklamada bulunmadan hiç oynanmayan bir ligin parasını benden almaya sürdürüyorsunuz. Yani şu anda ortada bir lig olur. ...bu parasını benden alırsın eyvallah diyeyim. Ama ortada bir yok. Ortada bir oynaman karşılaşma yok. Ama bunu bedeli olarak siz her ay benden... ...80 liraya yakın para almaya devam ediyorsunuz. Yani bu bir soygundur. Başka bir şey değildir yani.
0: Hocam ben buradan farklı bir... ...yani benzer bir şey anlatacağım şu an... ...Türkiye'de yaşanan... ...işte çok yakın bir arkadaşımın kızı... ...bir kreşe gidiyor. Özel bir kreşe. Ve tabii korona günleri zaten... ...20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi. Hani hiçbir çocuk dışarı çıkamıyor. Kreşe gitmiyor fakat kreşe ay parayı alıyor. İşte arkadaşım geçen de telefon etmiş ya ben çocuğu gönderemiyorum ama sen parayı alıyorsun. Şey demişler yani işte Ağustos'ta yeniden kayıt var o zaman indirim olacak eski öğrenci olduğu için şimdi alırsanız Ağustos'ta da kayıt yaptırmak isterseniz hani indirim olmaz. Ayrıca hani erken kayıt dönemimiz başladı Ağustos'ta yer bile bulamayabilirsiniz.
1: Ben de şunu söylüyorum, bakın bütün bu bu arkadaşınızın başına gelen şu anda bizim benim gibi bir binlerce insanın başına gelen şey aslında tam da şudur. İçinden geçtiğimiz bu dönem hakikaten pek çok şeyi değiştirecek ve pek çok şeyi değiştirirken de insanlar artık daha fazla şunu görmeye başlayacaklar. Yani bunu hep beraber yaşayacağız. Söz konusu bu fırsatçılar ve insanların zor durumundan yararlanmaya çalışan bu tarz bütün firmalar, bütün organizasyonlar tepetaklak gelecektir. Çünkü insanlar artık eskisi gibi değiller. Yani bu iş e, bu, bu, bu o kadar basit değil. Eskisi gibi değil. Eskiden bütün bunlar sinneye çekiliyordu. Çünkü birine yaptığı zaman o onda kalıyordu. Ama şimdi öyle değil artık. Ve insanlar bunu teşhir etmek gerekiyor. Bu ve buna benzer kafaların hepsinin. Bakın siz fırsatçısınız. Siz insanların kanemecisiniz ve sizin bütün bu yapıp ettikleriniz insanların zor durumlarından onlardan istifade etmektir. Bunun adı e, i̇ki ürgülüklü ve bunun adı gerçekten de fırsatçılıktır. Ve bunun da özellikle böylesi bir dönemde ceza cezai işlem gerektirecek bir takım uygulamaların da önünü açmaktadır. Yani açık açık siz, sizi tehdit ediyor. Yani bakın işte bilmem ağustos şu olacak da böyle olacak da ne kadar güzel ya. Hiçbir şey yapmayacaksınız, hiçbir şekilde şeyde bulunmayacaksınız. Bunun karşılığında ise e, bir de tehdit edeceksiniz. Yani bu ve buradan, e, buradan sonra da şey çıkacaksınız. Yani bakın biz e, bu dönemde insanlarla dayanıştık, bu dönemde insanlara bu kadar katkıda bulunduk. Yani bu, bu iki yüzdürlük, başka bir şey değil. Ve öyle ya da böyle bakın bu yeni dönem beraberinde söz konusu olan bu anlayışı, bu fırsatçıları da temizlemek için bir takım olanakları da bizim önümüze verecek.
0: Dilerim hocam dediğiniz gibi olur ve hani bütün bu süreçte, Tüketicileri yoluncak, kaz gibi gören müesseseler, kurumlar tepe tepetaklak giderler ve daha düzgün kaliteli hizmet sunan kurumlar, şirketler gelir.
1: Çünkü burada bakın şunu söyleyebilirim Hadi Bey. Yani bu biraz daha devlet organizasyonu ile ilgili de bir takım değişiklikler yaşayacağız çünkü. Tüm dünyada yaşayacağız. Devletle kurduğumuz bağlantının şekil değiştirdiği bir döneme adım adım gidiyoruz. Yani bu belki böyle şey gibi geliyor ama pek çok insana ya olmaz öyle şey gibi falan geliyor ama. Devlet dediğimiz mekanizmanın kendisi de şekil değiştirmek durumunda kalıyor artık. Yavaş yavaş kabuk değiştiriyor ve o değişimler sancıları o kadar kolay gerçekleşmez. Ama burada özellikle böylesi kriz zamanlarında bu çok daha hızlı gerçekleşebilir ve gerçekleşiyor da.
0: Göreceğiz hocam. Fakat yani şunu görüyoruz. Size daha önce konuştuğumuzda dediğiniz çok güzel bir tespit vardı. Futbolun duracağına dair bu sistemin duracağına dair hiçbir hazırlık yokmuş. <gülüyor>
1: Her şeyi de onu kör görüyoruz. Yani şuradan bakalım. Birisiyle şöyle konuşsaydık 2019 yılının son döneminde yani yıl başında mesela bir araya geldik. Yeni yıla giriyoruz. Bu yıla giriyoruz ama bu yılda bakın bizi şöyle tehlikeler bekliyor. Bizim önümüze işte öyle zamanlar geliyor ki sokaklara çıkamayacağız. Herkes evinde kalacak falan dese birisi. Ya hadi oradan nereden çıkarttın böyle bir şey? Deli misin sen? olur mu öyle şey? Hiç kimse evinde duramaz. İşte binlerce insan dışarıda çalışıyor. Bütün hayat dışarıda atıyor falan derdik. Hatta gayet iyi bildiğiniz gibi aslında son 30 yıl içinde bizde de dahil olmak üzere son 15-20 yılda ev kavramı giderek sadece uyunan ve işte insanların kısıtlı vakitlerini geçirdiği bir mekana dönüşmeye başlamıştı. Yani evle kurduğumuz ilişki kalıbı değişmişti. Halbuki şimdi birdenbire işte evde kalın evde hayat var ev eve bütün hayat evesi var falan diyoruz öyle değil mi ve buradan gittiğimizde şu anda evle kurduğumuz ilişki değişmeye başladı yani bir zamanlar evde daha fazla zaman geçirirken şimdi yani bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu belki şeyi bilmezler yani bizim ülkemizde bir, bir zamanlar olağanüstü haller sokağa çıkma yasakları ya da işte nüfus sayımları nedeniyle Hepimizin birer gün boyunca evde kaldığımız zamanlar olur. Yani ve çok ilginç gelirdi bizim. Bütün cümbur cemaat evin içinde oturmak zorundasınız ve bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dışarı çıkmanız yasak çünkü. Ve böyle baktığınızda gerçekten çok enteresan bir dönemde o. E şimdi ise zorunlu olarak hepimiz evde kalmak durumundayız. Ve hiçbirimiz böyle bir durumu öngöremezdik. Yani aklımızın ucundan tahayyül bile edemezdik. Ama şimdi bakın zorunlu olarak tüm dünyada evde kalın deniyor insanlara. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi işte futbol yani hiçbirimiz futbol bitmez diyoruz. Yani haftanın hele hele e, ben bizim evden örnek vereyim. Yani bazen eşim epeyce bize kızıyordu işte. E oğlumla beraber haftanın neredeyse 7 günü maç seyrediyoruz. İşte haftanın 3-4 günü Süper Lig'de karşılaşmalar var. Özellikle salı, çarşamba, perşembe günleri de denk geldiğinde tam bir hafta boyunca cumadan başlıyoruz diğer cumaya kadar her gün maç var. Ve eşim diyor ki, ya artık bu televizyon şey Dici Türk'ü arka tarafa aldım, sizi orada seyredin ben de burada rahat rahat oturayım. Çünkü her akşam maç seyrediyorsunuz. Şimdi böyle bir durum vardı. <gülüyor> böyle bir durumda birdenbire hiç maçın olmadığı, hiçbir şekilde herhangi bir şeyin olmadığı bir döneme geldik. Gerçekten çok hazırlıksız yakalandık diyebilirim. Ama bunun dışında asıl mesele şu, gerçekten söz konusu virüsle beraber, tüm dünya, hepimiz, dünya sağlık örgütü dahil olmak üzere, bütün büyük kurumlar dahil olmak üzere, yani küreselleşmeyi biz, Öylesine farklı bir yere oturduk ki kafamızda. Yani küresel bir dünyadayız. Artık her şey çok daha basit halledilebiliyor. Çözümler elimizde. Her şey anında ulaşabiliyoruz falan. Ee, bunun üzerinden gittik. Ama bir anda işte Çin'de başlayan bir salgın. Oradan bütün dünyayı e, kasıp kavurdu. Hala ka- kasıp kavurmaya devam ediyor. Ve binlerce insan hayatını kaybetti. Hala çok büyük tehlike söz konusu. Ve ne olacağını bilmiyoruz. Yani hiç kimse bilmiyor. Büyük bir belirsizlik var. Bir zamanlar ünlü Alman sosyoloji... ...Risk toplumu dediği şeyi... ...riskleri tam anlamıyla... ...göbeğine kadar, dilimize kadar yaşıyoruz. Ve öylesine büyük bir riskle... ...karşı karşıyayız ki... ...bu risk karşısında da nasıl davranacağımızı... ...ne yapacağımızı... ...ve nereye sarılacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz.
0: Evet hocam... ...çok ilginç günlerden geçiyoruz. Peki ben yine futbola geri dönüyorum... Kayseri Sporu Başkanı'nın bir açıklaması oldu yeğeni. Ligin altı ile üstü arasında farklı bir söyleme oldu. <gülüyor> Dediği işte yani lig bu şekilde tescil edilebilir ama hani 18 takım yerine 21 takım düşünülürse iyi olur. Fakat ligin üstü hani ligin üstünde verilecek her türlü karar büyük tartışmalara neden olur. Bu sebeple de ligin devam etmesinin hani uygun olacağını düşünüyorum tarzında. Hani bizi kurtarın, üst tarafı siz kendiniz halledine gelen bir açıklamaydı. Tam da
1: dediğiniz gibi Kayserispor As Başkanı Mustafa Topgöz liglerin oynanacağına ihtimal vermiyorum diye bir açıklamada bulundu. Ve tabii liglerin oynanmasının en hak karar olacağını söylüyor ama bir taraftan da bunun zor olduğunu belirtiyor. Topgöz, UEFA'nın bütün ülke federasyonuna göndermiş olduğu işte ligleri tescil etmek yerine oynanıp tamamlayıp karara varın ve onun üzerinden gidelim. Açıklamasıyla ilgili olarak bu bir açıklamada bulundu ve ve şunu söyledi. Alt sırada bulunan takımlar için tartışmaya bile gerek yok. Onlar orada kalsınlar. Yani ligi 20-21 takımla önümüzdeki sezon oynayalım. Üzerindeki takımlar için ise herhangi bir karar almak son derece sıkıntılı. Çünkü o kararı aldığınız andan itibaren bunun büyük tartışması olur. Şimdi gerçekten de yani burada söylediği şu taraftan bakabiliriz. Yani Tokgöz'ün söylemiş olduğu liglerin oynanması kolay değil. Gerçekten belirsiz çünkü. Ama bir taraftan da şurada bir haklı payı var. Şu anda Futbol Federasyonu ya bu içinde bulunduğumuz dönemde gerçekten olağanüstü bir belirsizlik var. O yüzden de biz e, bu belirsizlik içerisinde şöyle bir formül uydurduk. Küme düşmeyi kaldırdık. Bu takımlar aynen ligde kalacaklar. Aşağıdan gelecek olan takımları da kendi içerisinde belirlemiş olduğumuz bir prosedürle oraya alacağız. Bütün liglerde aynı şekilde küme düşmeyi Ortadan kaldırdık. Hepsi ligde kalacaklar. Ve en tepedeki diyelim ki üçer ya da 4'er takım mı? O takımlar arasında işte Temmuz ayında ya da Ağustos ayında oynanacak birkaç karşılaşmayla biz üst liga çıkacak olanları ya da şampiyon olacak olanları belirleyeceğiz gibi yukarı alsa belki de tartışma çok daha farklı bir yere doğru evrilebilir. Ama söz konusu herhangi bir takımın tescin edilmesi demek gerçekten de Türkiye'de zaten bunu... Anında tartışmaya ve kaosa götürmeye ya da böyle komple üretmeye müsait bir anlayışımız var ya bizim. Buna bunu öylesine müthiş bir malzeme verir ki, diyelim ki Trabzonspor'u bazıları çünkü söylüyor, şampiyon ilan edin. Şimdi Trabzonspor'u böyle şampiyon ilan etmek demek, beraberinde, yani çok iyi biliyorsunuz, siz bir Fenerbahçe taraftarsınız, İşte 2011-2011 bu 2011 sezonundaki olanları biliyorsunuz. Hala Trabzonlar diyor ki biz o sezonun şampiyonu biziz. Fenerbahçe'ler diyor ki hayır o resmi kupa bizim müzemizde duruyor. Ki hakla kupa Fenerbahçe'nin müzesinde duruyor. Ee, ama tartışma devam ediyor. Bizde
0: duruyor. Bütün hukuksal şey, başvurularını da yaptılar. Hepsinden de ret aldılar. Bütün bunlara rağmen hala bu tartışmayı suduruyorlar. Öyle değil mi? Hocam şey vardı ya o yıllar önce Beşiktaş'ın namalup şampiyon olduğu senede Fenerbahçe'nin çektiği şutun çizgiden çıkması hikayesi malup değildir çünkü Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı da işte Beşiktaş'ın o şutu çizgiden girdi 2-2 sayıldı esasında çizgiden döndü filan hikayeleri ya bundan sonra da şey olur Başakşehirliler şey der biz de aynı puandaydık. Bizden işte avarajla şey oldu falan. Yani söylenir bayağı şey. eğlenceli de olur dinleriz. Ama bu bitmez. Yani asıl problem orada işte yani. Hocam bitmez. Ben bakın ta kaç yıl şampiyonluğundaki Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye hatta ikinci golün çizgiden çıktığını söylüyorum. Futbolun bir tarafı da bu. Yani ne olursa olsun unutulmaz bunlar.
1: Bu konuda şu benzetmeyi yaparlar. Biliyorsunuz doğada hafızası en güçlü hayvanlarla ilgili fil filleri söyler. Evet. Ee, özellikle de yaşlı filler bütün sürüye bir anlamda e, önderlik ederek onları özellikle sıkıntılı zamanlarda işte e, kurak havalarda işte kuraklığın yaşadığı su bulması gerektiği zaman onlar bulurlar. Şimdi buradan bir benzetmeye geç, geçtiğimizde e, taraftarlar için fil hafızalı derler. Yani taraftarlar unutmaz. Kendileri aleyhine yapılan hataları hayatta unutmazlar. Kendilerinin lehine olanları unuturlar. Ama aleyhine olanları hiçbir şekilde akıllarından çıkmaz. Yani an be an size... Sanki 20 yıl önce o gün ne olduğunu, kimlerin ne yaptığını aynı, aynı şekilde anlatabilecek binlerce insan tanırım. Yani farklı takımlarda olup kendilerini yaşadıklarıyla ilgili olarak adeta böyle o anı tekrar yaşıyormuş gibi anlatan taraftarlar bilir. Karşıyakalısı da Göztepe'si de, de Trabzon hiç değişmiyor. Orada taraftar. Gerçekten de o anı yeniden yaşıyor. Yani bakın siz... Aa,
0: hocam şunu anlatayım o zaman Konya Spor bizim o şampiyon, son şampiyonlukta Konya Spor'la 2-2 4-2 kazandığımız maçta ikinci gol ta, yani şey çok da Fenerbahçe'nin bu go- de atmıştı o golü. Yani haksızlıkları da sayabilirim Fenerbahçe'nin yaptığı bayağı var.
1: <gülüyor> Ama bakın şimdi... <gülüyor> Şuradan bu esprisi ne diyorum? <gülüyor> Ama şuradan bakalım. Siz uzun bir zamandan bu yana artık daha farklı bir yerdesiniz hatırlayın. Siz de daha önce de konuştuk.
0: Hocam uzakta olduğum için bu kadar rahat konuşuyorum <gülüyor> ben şimdi. Yani <gülüyor> Yarın öbürsü gün arkadaşlarla buluşacak olsak, maça gitsem, içecek olsam. <gülüyor> o zaman
1: sizi bir an şeye, böyle bir geçmişe dönüş yapalım. Üniversite yıllarınızın başında böyle bir durumda karşı karşıya kaldığınızda bunu söyleyip söylemeyeceğiniz yani bir maçta Kendinizi şöyle bir düşünün yani gerçekten de oynanan bir karşılaşma sırasında stadyumdasınız maçı seyrediyorsunuz o anda verilen görüyorsunuz ama bunu söylenmediniz pek söyleyeceğimizi zannetmiyorum.
0: Hocam statta izliyorsam ne söyleyeceğim deliyim mi orada beyağı <gülüyor> yerim ama arkadaş arasında söylüyordum arada yani yok doğru değil bu bize haksızlık yaptı diye söylüyordum.
1: Ama bakın ar- söylediğimiz arkadaşlar Fenerbahçe demeydi peki.
0: Söylediğim arkadaşlar şeydi bizim e, üniversite grubumuzda her takımdan biri vardı. Ve ağırlık Fenerbahçeliydi. Biz 4 Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylıydık. Ama ben şey yani hepimiz şeydik. Hakkı bir taraftan da. Yok yani bu bize haksız bize biraz burada hak geçmiş falan gibi. Ama tabii iş biraz kızıştığı zaman derbi maçlar falan olduğu zaman hiç yani göz göre göre şey yapsın ayağına bassın. Hani o, o arkadaşlık arasında söylenirdi. Ama mesela şeye çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. O Fenerbahçe'nin Brezilyalı bir defans oyuncusu vardı da penaltı atışı önün, öncesi topu alıp o kireç zemini böyle bir kazıdı. Adı şu an aklıma gelmiyor. Brezilyalı değil ya. E, Roman, Roman bir futbolcu var o, o O mesela o andan itibaren
1: sinir olmuş. Böyle bir kafalı Roman bir futbolcu vardı.
0: Evet. E, e,
1: kazıdı ondan sonra da vurdu top. Dışarı bu gitti. Direkten bir döndü. Bir şey oldu hatırladım e, Avuta gitmiştim. E, öyle hatırlıyorum. Evet, onu
0: hatırlıyorum. O noktada çok sinirlenmiştim. E, vallahi. <gülüyor> yani öyle şeylere de gelemiyordum. Yani haksızlık yapılmayacak. O kadar da değil göz göre göre. E, ama bakın işte dediğim gibi Bilika Bilika ha. Ya, bilika tamam. Bilika sanki aklıma geldi.
1: Doğru Bilika. E, Roman yanlış hatırlamıyorsam Roman futbolcuydu. Brezilyalı
0: olmadığını hatırlıyorum ben çünkü. Şimdi Fabio Alves da Silva Brezilya. Brezilyalı mı? Şu an internetten baktım. Brezilyalı. Brezilyalı. Onun, çünkü onun şey iki şeyden hatırlıyorum. Bir çok fazla çocuğu vardı. İkincisi bu bir grup Fenerbahçe bir futbolcu şeyde bir otelde seks alemi yaptıkları için yakalandılar. Biri de buydu. O yüzden takımdan sonra gönderildiler sezon sonu. Oğlum. Yani orada Brezilyalılar falan vardır diye, vardı diye o haberden de hatırlıyorum.
1: O lan ilginç ya. Ben benim aklımda roman diye kaldı. Niye öyle kaldı hatırlamadım. Değil mi? Vallahi ilginç. Ama yine de ben şey olduğunu düşünürüm. Yani taraftarların kendisini farklı bir şeye getirdiğini düşünürüm. Baktığınızda uzun bir periyotta şey yapmazsınız. Kendi haklılığınızı ve haksızlığınızı daha çok işte şey üzerinden bir yerlere oturtursunuz. Ve onun üzerinden gerçekleştirirsiniz. Siz artık tabii yurt <gülüyor> dışında olmanın verdiği etkiyle ya da biraz daha olaya daha farklı bakarak başka türlü görebilirsiniz ama... Ben hala Türkiye'deki taraftarların büyük çoğunluğunda aynı mantığın işlediği kanaatindeyim. Öylesine bariz şekilde bir anlayış söz konusu ki kendi takımlarına karşı, onun dışında anında başka bir tavır gelişiyor. Bunu çok net hissediyorsunuz, konuşmalardan hissediyorsunuz ve beraber maç seyrederken hakemle ilgili, karşı takımla ilgili açıklamalardan anlıyorsunuz. Yani yanına anlayabileceğiniz yer var, çok ilginç oluyor aslında.
0: Hocam ya ben size direkt aileden şöyle bir durum anlatayım. Bizim ailede annem ben, kız kardeşim Fenerbahçeliyizdir, babam Fenerbahçelidir. Geri kalan işte dayımlar, rahmetleden hepsi Galatasaray'la. Bu Galatasaray'ın UEFA'yı kazandığı, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ı 1-0 yendiği zaman biz işte dayım da o zaman şey vardı, paket vardı. Onun maçı, derbi izlemeye dayıma gittik. Tabii o maçta Galatasaray nasıl bastırıyor, nasıl evet. bastırıyor? 76'ta Preko'nun işte şeyiyle golüyle ben tabi ortalığı in ettim kazandık Ondan sonra dayım bir daha hiçbir maçta bize yani Galatasaray'ın olmasa da kendi herhangi bir maç izleyecekse bize eve almadı. <gülüyor> <gülüyor> Uğursuzsunuz diye. Hani Türkiye'de aile içlerinde bile olaya neden gelir. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Onu şu an çok net hatırlamıyorum. Siz daha bilirsiniz. Benim hatırladığım Turgut Özal döneminde de ligden düşmeyi bir, bir seferlik yanılmıyorsam kaldırmışlardı. Var var.
1: Turgut Özal döneminde var. Turgut Özal döneminde bir 85-86 sezonu olur. Bir 86-87 sezonu olur. Yani Bakmak lazım.
0: İkisinden bir tanesi... Kenan Evren'in At- Ankara gücünü birinci lige çıkartması var paşam. Hoş o o var zaten. Ayrı.
1: O çok net bir şekilde var. O dediğiniz doğru. Yani her iki sezon açısından da konuşulabilir. Her ikisinde de benzer durumlar söz konusu. Ama özellikle galiba 85-86 olabilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Kenan Evren'in çıkartması zaten çok net ya. Yani o o dönemde hatta şuradan ben size şimdi Tam sezonu da söylemeye çalışayım. Evet 85-86'da takım sayısı artıyor. Mesela 85-86 sezonunda e, takım sayısının arttığını görüyoruz.
0: Ben işte şeyi soracağım. Peki nasıl azaltılıyor? Mesela 6 takım birden mi küme düşüyor ondan sonra 18'e geri dönmek istendiğinde?
1: Yok 6 takım birden küme düşmüyor. E, şimdi zaten 3'er tane falan arttırılmadı. Bir takım ya da iki takım üzerinden arttırıldı. Aşağıdan gelecek olan takım sayısını azaltıyorsunuz ve normal mesela diyelim ki iki takım çıkarttınız, iki takımı tuttunuz orada. Yani şöyle bir düşünün, normalde üç takım düşecekti, üç takımı da bıraktınız dikte diyelim. Ya da üç takım, üç takım kaldı, aşağıdan gelen üç takım geldi. Şimdi üç takımda bir fazla oldu. Burada yapacağınız işlem şu olabiliyor, ya o sene aşağı düşecek takım sayısını üç değil dört olarak veriyorsunuz, aşağıdan yukarıya çıkacak olan takım sayısını da, üç takım değil, iki takıma düşürüyorsunuz. Ya da bir takım çıkacak diyorsunuz. Yani aslında hakkaniyetsizlik biraz aşağıda yaşanıyor. Asıl mesele orada. Altı takım birden düşecek demiyorsunuz. Önemli bir tartışma aslında dediğimiz doğru. Evet,
0: yani sonrası daha hakkaniyetsizlik. İlla ki bir yerde bir hakkaniyetsizlik oluyor. Bu durum,
1: Kenan Evren'in işte Ankara gücünü, Ankara'nın birincilikte takımı olmadığı için bir olağanüstü düzenlemeyle e, Türkiye Kupası'nı kazanan takım bir üstlikte mücadele eder diye bir karar alınmasıyla gündeme geliyor. Bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu bunu bilmiyor olabilir. Ve o sene Ankara Gücü ile Bolu Spor mücadele ediyorlar. Ve tabi Bolu Spor böyle bir durumun şanssızlığına kurban gidiyor diyeyim. Ve Ankara Gücü kupayı kazanıyor ardından da birinci lige çıkartılıyor. Tabii o sene bir takım fazla oynanıyor. Ardından işte 85-86 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam o dönemde ortaya çıkan gelişmelerle beraber Bursa spor ve bir takım daha olması lazım iki takım
0: seçimlerle ilgili diye Evet seçim
1: seçimlerle ilgili işte düşmemesi küme düşmesinin bir takım problemler yol açacağı öngörüldüğü için bir, bir anlamda ligden düşme durduruluyor ligde tutuluyor ama bunun Türkiye'deki futbol liglerinde başka örnekleri olduğuna söyleyeyim yanlış yine şu anda tam e, sezonunu hatırlamıyorum ama 60'ların sonuna doğru Dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e böyle bir talep geliyor ve Süleyman Demirel'e tamam yerine getirin o zaman diyor ve yapılıyor. Yani o zaman da ligde küme düşmenin engellenmesi ve ligin daha fazla takımla oynanması ile ilgili örnekler var. Yani Türkiye'de bu bir defa yapılmış, bir defaya mahsus bir durum değil.
0: Onu söyleyeyim. Hocam eğer size de uygunsa gelecek program bunu konuşalım mı? Türkiye'de liglerde hani siyasetle birlikte nasıl belli oynamalar olmuştu? Onu, küme onu konuşalım düşmeler... haftaya, haftaya konuşalım. Nasıl olsa, koronavirüs nedeniyle hala ligler oynanamıyor, başkanlar kavga edemiyor, herhangi bizim konuşabileceğimiz çok fazla bir konu kalmadı gibi. <gülüyor> Biraz geçmişimize, Türkiye futbolunun geçmişine dönüp hani neler yaşandı, neler, neler o, oldu? O zaman şöyle yapalım. Böyle
1: Önümüzdeki hafta hem gündeme dair gene gündemde olan durumları konuşalım. Ee, ama büyük çoğumuzu da şey ayıralım. Türkiye'de futbol siyaset ilişkisini... Daha fazla konuşalım. Farklı dönemlerde ben size uygulamalarla, örneklerle epey geniş kapsamlı bir perspektif çıkartırım. Yani bu işin ilk başladığı dönemden, çünkü benim şöyle bir iddiam var. Bu Türkiye'de futbol ilk oynanmaya başlandığı andan itibaren çok ideolojik bir oyun. Yani ilk başlandığı andan itibaren Türkiye'de futbol ideoloji ilişkisini iliklerinize dek hissedersiniz. Ve oradan itibaren de bu Osmanlı'nın son döneminde de çok enteresan örnekler söz konusu... Yani biz hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı falan konuşuruz ama mesela İttihat Terakki'nin takımı Altınordu var. Yani İstanbul'da kurulan Altınordu denilen bir kulüp daha var. İttihat Terakki bizzat damat Ferit Paşa'nın eliyle, o dönemdeki İttihat Terakki yetkilileriyle kulüp şampiyon olsun diye diğer takım oyuncularını cepheye gitmemek için kendisine transfer ettiriyor ve o şekilde şampiyon oluyor. Bu örnekler var. Ardından Cumhuriyet dönemi var. Cumhuriyet döneminde spor-futbol siyaset ilişkisi çok enteresan bir hal alıyor. Ee, onun üzerinde de çok şey söyleyebiliriz. Ki sonrası var işte 50'ler var, 60'lar, 70'ler. Hemen hemen her dönem kendine özgü çok enteresan ilişkilerini b- bünyesinde barındırıyor ki asıl enteresan dönem tabii bir anlamda söz konusu olan siyasi figürlerle kulüplerin doğrudan oraya bağlantısı meselesi. Bu konuda en ilginç örnek yine Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu gibi bir, çok önemli bir figür var. Maliye Bakanı ardından Başbakan 16 yıl ki Aziz Yıldırım'dan önce Fenerbahçe Kulübü'nün en uzun süreli başkanlığını yapan kişidir kendisi. Ve şu andaki Fenerbahçe Stadı'nın olduğu yerde e, onun Maliye Bakanlığı döneminde 1, 1 lira karşılığında Fenerbahçe Kulübü'ne verilir. Gibi örnekler var. Yani burada konuşabileceğimiz
0: çok şey var. Konuşulabilecek çok çok şey var. Bu,
1: burada, buradan çok fazla ben örnek veririm ama e, özellikle de bu Şehz dönemi geldiğinde yani ikinci ligin kurulması ardından üçüncü ligin kurulmasıyla beraber Türkiye'de futbol siyaset ilişkisi başka bir pozisyona bürünmeye başlıyor ki onun üzerinden de ben size örneklerle haftaya burada bayağı ayrıntılı şekilde sunarım. Yani hatta bir programdan fazla konuşuruz.
0: Onu birkaç program yapabiliriz o zaman hocam.
1: Birkaç program rahatlıkla ben o siyaset ilişkisini burada konuşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani bir program belki... Kuruluştan 1980'e kadar getiririz. İkinci programda 80 ve sonrasını konuşuruz.
0: Oldu hocam. O zaman biz şimdiden dinleyicilerimize bunu söyleyelim. Bunun sözünü verelim. Teşekkür ediyorum bu haftaki yayın için. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Tamamdır. Sevgili dinleyiciler... Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı Spotify üzerinden eğer Apple'ın bir ürün, ürününü kullanıyorsanız Podcast Application'la Geek Giller yazarak Android temelli bir tablet ya da telefon kullanıyorsanız yine Podcast Application'la Geek Giller yazarak dinleyebilirsiniz. Yayınlarımızı Facebook ve Twitter'dan takip edebilir, yorum yazabilir, beğenip paylaşabilirsiniz. Bize ulaşmak istiyorsanız mail adresimiz geekgiller.gmail.com Evde kalın, bizi de dinlemede kalın. İyi günler.